0: Ufski, fazendo educação de qualidade. Oi, gente. Bom, esse é o 13 terceiro episódio da temporada 2021 do 70/70, e nele nós vamos tratar de questões relacionadas à produção é, da língua adicional, né? Então, para falar desse tema, eu estou aqui novamente a professora Priscila Fabiane Farias. É, e sou docente do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Bom, para falar de produção de língua e habilidades de produção, né, tais como é, a fala e a escrita, é importante, primeiro de tudo, que a gente tenha clareza dos processos envolvidos é, quando a gente está produzindo língua. Né? Então, para iniciar, eu gostaria de chamar a atenção é, para a relevância que a produção ela ocupa no desenvolvimento linguístico, isto é, é a importância que o processo de uso da língua através da fala ou da escrita tem no próprio processo de aprender esta língua. Então nesse sentido que eu estou tentando é, trazer aqui, conforme né ressalta Swain é que a exposição ao insumo de uma determinada língua ela não dá conta de, de todo é, o processo de, ad, de aquisição desta língua por si só. Né? Ou seja, pra, é preciso também é, produzir língua para poder aprender esta língua. Em outras palavras ainda, né? isso quer dizer, então, corroborando com o que a Swain coloca, é, quando ela afirma que a, que a língua é, que produzimos, ela não é indicação do que já sabemos necessariamente. né? É, pode ser exatamente que no processo de tentar se expressar, tentar se, se posicionar, se colocar numa língua adicional, que a gente está, é, de fato, também aprendendo, desenvolvendo e aprofundando os nossos conhecimentos de uma língua. É, ou seja, né, produção não necessariamente se iguala é, apenas ao resultado do que a gente já sabe. A produção de uma língua ela também faz parte do próprio processo de aprender esta língua e para que ele ocorra com sucesso, é, a gente vai então se engajar nesses movimentos de fala, de escrita, de produção. Né? O que isso quer dizer em termos pedagógicos, né? Ou outra pergunta que a gente podia se fazer, é como que esse entendimento, essa relevância da produção, se a gente concorda com ela, como que essa, essa ideia impacta a minha sala de aula, né? Enquanto professor. E aí, para responder essa pergunta, a gente vai, então, explorar um pouco mais essas ideias trazidas pela Suen, primeiramente, que tratam sobre é, esses processos de produzir língua, né? Então, a discutir a relevância dos processos de desenvolvimento de, de língua, a Swen, ela destaca é, importantes aspectos que podem ocorrer, importantes movimentos né, que podem ocorrer nessa tentativa de produzir língua, de falar ou de escrever. Né? Então, um desses aspectos, um desses movimentos, diz respeito à confirmação de hipóteses é, que a gente vai criar sobre a língua. Ou seja, né, conforme a gente desenvolve um conhecimento sobre determinada língua, a gente vai entendendo melhor como a língua funciona, a gente vai organizando mentalmente, isso pode acontecer de forma consciente ou muitas vezes inconsciente, a gente vai desenvolvendo explicações que tentam fazer sentido é, de como essa língua funciona, a gente tenta entender né, como que ela, que ela funciona, o que, que vem antes, o que, que vem depois, o que, que acontece, o que, que não acontece, quando se usa uma coisa, quando não se usa, ou seja, a gente cria hipóteses sobre a língua, hipóteses mentais. E aí, quando a gente tenta expressar uma ideia, a gente coloca essas hipóteses em prática, né? E aí, partindo de como a nossa produção é recebida por quem nos ouve ou por quem nos lê, a gente confirma se as nossas hipóteses fazem sentido ou não. Então, um exemplo né, para essa situação seria, por exemplo, o uso de uma palavra que ainda não temos certezas de como usar, né, se se ela é usada de uma forma ou de outra, enfim. Mas quando a gente tenta usar essa palavra, a gente percebe que para quem está nos ouvindo, está nos lendo, enfim, aquela palavra fez sentido do jeito que a gente usou. E aí, com isso, a gente confirma mentalmente para nós mesmos que aquele entendimento inicial que a gente tinha sobre o uso dessa palavra estava, de fato, correto. Né? Ou seja, produzir língua é uma forma de você reforçar, confirmar, solidificar o conhecimento que você tem sobre a língua que está ainda em construção. Não é um conhecimento que você já tem solidificado ele tá ainda fazendo se está ainda fazendo sentido dele e você confirma esse, esse conhecimento você faz mais sentido desse conhecimento ao utilizar é, a língua né é, se a gente pensa na sala de aula então o que, que isso quer dizer né é, quer dizer que por exemplo é, possibilitar oportunidades de uso da língua mesmo para quem é iniciante é, mesmo para alunos que estão começando né que ainda estão no nível básico é muito importante Né? Porque é através dessas experiências de de uso da língua, de de produzir a língua, que a língua vai fazendo sentido, e vai fazendo sentido especialmente de uma forma contextualizada. Ou seja, você apresenta um propósito comunicativamente, e aí a pessoa, ao tentar comunicar uma ideia, ela vai fazendo sentido da língua que ela está tentando aprender. Né? Outra implicação possível, pedagógica, né, partindo dessa dessa característica trazida pela Swain, é que a gente pode argumentar, por exemplo, com os nossos alunos, que o erro, ou seja, né, o uso uso inadequado, esse erro entre aspas, né, há um uso equivocado, inadequado da língua, dependendo da intenção comunicativa, né? mas não necessariamente quando a gente fala alguma coisa que não é bem entendida, que não é bem compreendida, enfim, isso não necessariamente é algo ruim porque a nossa é, é, através dessa tentativa né de comunicar uma ideia que a gente vai percebendo também as hipóteses que não se confirmam né é, e assim a gente vai reorganizando mentalmente o entendimento de uma língua então é através do uso também que a gente percebe opa isso aqui não fez tanto sentido então talvez eu precise entender de novo como é que se usa talvez meu entendimento não esteja tão claro vou ter que Procurar mais é, informações, isso tanto de uma maneira de novo, né? Consciente como muitas vezes de uma maneira inclusive inconsciente. Então, aqui, portanto, fica enfatizada a relevância que a interação vai ter no processo de desenvolvimento de língua, porque através dessa interação né, de você produzir e ser ouvido, de você produzir língua e ser lido, né? Que a negociação do significado pode acontecer. E aí, a gente vai buscando formas de nos fazer entender, nos fazer compreender. Então, eu tento dizer uma coisa, e aí a pessoa não me compreende tão bem, e aí eu tento dizer de outra forma, e aí a pessoa compreende, e aí a gente vai conseguindo chegar em outros níveis de comunicação. Bom, é outro importante movimento né, que vai surgir da produção de língua, então, de acordo com a Suen, novamente, é, tem a ver com a percepção das lacunas presentes em nosso desenvolvimento de língua. De língua. Ou seja, né, conforme a gente tenta expressar uma ideia, a gente vai se dando conta do que a gente ainda não sabe. né? Ao, ao, ao perceber que, por exemplo, aquela palavra que eu queria usar, é, eu não conheço na língua-alvo. Né? então eu vou ter que, opa, agora eu não sei como é que fala isso, eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que descobrir para poder dizer o que eu quero dizer, Né? ou ainda a forma de dizer alguma ideia, de comunicar uma ideia que eu quero comunicar não está clara para mim, eu vou ter que buscar, entender, aprender como é que se comunica aquela ideia para que eu possa de fato me expressar. Né? então nesse sentido é, a gente pode buscar conhecimento conforme o nosso interesse ou conforme as nossas as nossas necessidades comunicativas e isso vai inclusive tornando o desenvolvimento de língua é, mais significativo e contextualizado né? E aí esse aspectos, né? esse aspecto que a sua entrada de você perceber as lacunas que a gente ainda tem no nosso desenvolvimento de língua, ele pode inclusive ajudar a desconstruir a ideia, né? quando a gente pensa em implicações pedagógicas, ele pode ajudar a desconstruir a ideia de que o aprendiz, é, para que o aprendiz é, use língua, ele precisa primeiro ser exposto a uma explicação mais estrutural, mais controlada de como a língua funciona, e aí depois ele vai reservar um momento para praticar isso de uma forma mais controlada, e depois ele vai praticar isso de uma forma mais livre. Então, mas primeiro para que ele dê conta de produzir, a gente precisa explicar a língua, como é que ela funciona antes, né? Então, conforme a gente viu, a produção, ela pode também ser, né, um outro caminho é que a produção, ela vai funcionar como um catalisador do próprio o próprio desenvolvimento da língua e vai, consequentemente, proporcionar momentos de foco na forma que sejam contextualizados e que vão partir da necessidade comunicativa. Ou seja, a gente está invertendo essa ordem mais tradicional, né, do apresentar, aí se pratica, aí se produz. E a gente está possibilitando que a própria produção proporcione movimentos de aprendizado, inclusive aí é, de uma perspectiva até mais estrutural, né? E existem ainda outros ganhos importantes que vão resultar das oportunidades de produção de língua, tais como a automatização da língua, ou ainda a possibilidade de você perceber essa língua-alvo de uma perspectiva sintática, né, tentando entender como a sentença é construída para que uma determinada ideia seja transmitida. O que fica claro, então, é que oportunizar momentos de produção em sala de aula vai muito além do senso comum né, que a gente pensa assim, ah, produzir língua, falar ou escrever, significa praticar a língua. Vai muito além desse praticar. Nesse sentido, portanto, o processo de tomada de decisão do professor, quando a gente pensa nas atividades de produção oral e escrita, quando a gente pensa em oportunidades de se comunicar na língua-alvo, esse processo de tomada de decisão do professor é muito importante, já que dependendo da forma que eu vou trabalhar, esses momentos né, de uso da língua, de de fala, de escrita, de produção, diferentes processos poderão ocorrer e diferentes resultados serão possivelmente atingidos. Então, a gente pode pensar aqui num exemplo, né, partindo, por exemplo, da da, da questão de de uma questão de produção oral, né, da fala, e aí a gente uh, pode trabalhar esse movimento, por exemplo, né, de uma perspectiva mais estrutural e controlada. Então, né, retomando aquilo que a gente comentou antes, ah, primeiro eu ensino uma estrutura, aí depois eu vou lá e, e, e repito, pratico de uma forma mais controlada, né? Essa estrutura, e aí depois, ah, não, agora o aluno aprendeu. Aí ele pode praticar de uma forma mais livre, através da fala, né? Pensando em uma atividade de produção moral. Então, essa é uma forma de você trabalhar. Outra forma que você poderia trabalhar a produção oral seria oferecer para o aluno um propósito comunicativo, né? uh, ou seja, um objetivo que vai ser atingido através da fala. E aí, para atingir esse objetivo, o aluno vai tentar se comunicar oralmente. Então, aqui é importante a gente destacar né? que, nesse caso, existe uma importância muito grande para o, a, a, a oferta do suporte da preparação. Já que, muitas vezes, o aluno tem muitas maiores dificuldades em executar uma atividade proposta porque, de fato, ele não foi preparado para isso. né? Então, nesse sentido, por exemplo, antes de pedir para o aluno expressar sua sua opinião, sua posição sobre determinado assunto, é pertinente, talvez, trabalhar em sumo, né, através de leitura, discussão, compreensão de texto, que vai tratar desse assunto de forma a possibilitar para esse aluno que ele esteja preparado, tanto em aspectos discursivos, lexicais, sociais, críticos, né, para tratar desse assunto esperado, depois de uma forma de produção. Mas veja que existe uma diferença, que eu não estou ensinando uma estrutura para daí ele praticar. Eu estou explorando a língua através do insumo, é, explorando a forma que a língua funciona, fazendo sentido desses eventos comunicativos e aí, partindo disso, o aluno constrói as suas hipóteses, constrói o seu entendimento e vai tentar é, 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 se posicionar enfim, né, fazer esse momento de produção de forma que ele esteja preparado para discutir esse assunto, ou enfim, se posicionar ou atingir esse objetivo comunicativo. É, colocado, né? E aqui também eu queria chamar a atenção, nesse sentido, né? Pensando nessas questões, para a importância da, da, de estratégias de planejamento que podem auxiliar o aluno durante esse momento de produzir língua, né? A, a gente tem é, diversos autores que discutem isso, né? A questão das estratégias de planejamento, e para citar é, alguns desses autores, é, Spete e Deli, eles falam, por exemplo, né, de como o processo de planejamento estratégico da fala, ele pode contribuir para que a produção... Ela, ela ela resulte em né, uma produção mais adequada então de acordo com o contexto da língua, com a intenção comunicativa e também melhor estruturada e sintaticamente construída ou seja, ao, oferecer, ao ensinar estratégias de planejamento e ao oferecer oportunidades para que o aluno planeje como ele vai se expressar é, é, perceba o que ele precisa buscar de forma a expressar as ideias consiga aprender de que forma que ele pode se organizar e se planejar para para expressar suas ideias, a gente acaba também possibilitando que o aluno consiga expressar as ideias de uma maneira mais adequada e melhor estruturada. né? Bem, para finalizar... Eu, é importante também, eu gostaria de direcionar aqui a conversa para a relevância de se trabalhar a língua dentro de uma perspectiva crítica que faça sentido para aqueles que estão envolvidos no processo né? e, portanto, uma perspectiva que seja orientada partindo da necessidade real, das demandas reais deste contexto, desses estudantes, do próprio contexto de ensino como um todo. né? Então, nesse sentido... entender que decisões relacionadas a que tipo de atividade propor, ou que tipo de língua que eu vou produzir, ou ainda como que eu vou lidar com questões de correção, de devolutivo, de feedback, né? Essas essas decisões, elas são questões importantes a se considerar se a gente está partindo de uma perspectiva crítica do ensino de línguas adicionais então aqui, né, tentando é, refletir um pouco sobre esses aspectos, né, é, eu queria primeiro dar destaque à análise de necessidades crítica que ela pode nos permitir escolher atividades de produção que venham a contribuir para o desenvolvimento de língua desses estudantes. E de contribuir de que forma, né? De forma a capacitá-los para que eles sejam agentes sociais no mundo em que vivem, fazendo uso da língua para comunicar suas ideias, mas também para transformar a sua realidade, né? Exercendo a sua agência e se posicionando sobre essa realidade. Ou seja, né? Pensando aqui num exemplo muito comum em em aulas de língua, né? Ah, Vamos aprender a como se expressar para comprar comida, como falar quando a gente quer comprar comida, ou como escrever, sei lá, né, mandar uma mensagem de WhatsApp para fazer um pedido no mercado, enfim, comprar, né? Muito mais do que aprender a se comunicar nesse evento comunicativo, os estudantes também precisam estar preparados para refletir e para questionar questões do tipo... Quem tem acesso a certos tipos de comida e quem não tem? É, por que, que o valor, né, que está colocado sobre esses produtos é tal? É, né, da onde vem essa informação? Enfim, como ela, como ela é decidida? É, de que forma que esse processo de compra e venda está sendo efetuado nessa sociedade, né? É, por que motivos que se constitui dessa forma? É, e esses, esses questionamentos, enfim, eles vêm na tentativa da gente agir sobre o contexto. Né? Então, o aluno ele torna-se parte ativa deste contexto e também, talvez, transformadora desse contexto. Então, ele não está passivamente é, vivenciando esse, esse contexto posto. Né? Ele vai agir sobre esse contexto porque ele consegue é, se expressar sobre esse contexto e, através da linguagem, transformar, constituir a sociedade da qual ele faz parte. E, nesse sentido, a tomada de decisão do professor sobre quais atividades de produção possibilitar na sala de aula, ela precisa levar em conta, então, portanto, né, quem são os envolvidos nesse processo, quais as demandas dessas pessoas, quais os interesses, quais as realidades desses estudantes e quais os objetivos de ensino e aprendizagem que estão estabelecidos para esse contexto para que a gente possa, portanto, ir além do senso comum que permeia a ideia da prática da língua, né? Que acontece muitas vezes de maneira descontextualizada, sem propósito comunicativo e sem relação com as práticas sociais que constituem e são constituídas no uso desta língua e discurso, né? É, na mesma linha, né? Então, retomando é, as questões postas anteriormente, no que diz respeito a, é, ao tipo de língua que a gente vai produzir, né? Que a gente vai tentar possibilitar que os alunos produzam em sala de aula. É importante aqui a gente chamar a atenção para um entendimento discursivo e social da língua, né? que ele vai além das características estruturais e funcionais. Então, essas características elas estão ali, elas, elas fazem parte né? desse, desse entendimento, mas vai além dessas características estruturais e funcionais. É, e esse entendimento discursivo e social ele possibilita para o aprendiz compreender também né? que em eventos comunicativos, as escolhas linguísticas que a gente faz também vão depender de relações de poder que vão nortear a nossa sociedade e as culturas. né? Ou seja, compreender as diferenças, por exemplo, entre gêneros textuais, questões de registro, né? ou até mesmo a origem das palavras que muitas vezes deriva de questões sociais que são reforçadas em determinado contexto social. E e ter essa percepção, compreender como essas questões são construídas, possibilita ao aprendiz não apenas transitar por diferentes contextos, mas também construir ou ressignificar seus lugares de pertencimento e contestar e transformar esses lugares. né? Então, você possibilita que o o aprendiz possa agir também sobre esses contextos através da língua e da produção de língua, né? E finalmente, então, né, para finalizar, eu queria chamar a atenção aqui para a importância que a gente é, que existe também é, da, na questão pedagógica do feedback, da devolutiva, né, da correção, é, se a gente pensa numa perspectiva crítica. E aqui daí eu vou trazer algumas ideias do garaja Porque ele destaca a importância da gente compreender o processo de feedback, de devolutiva, como uma oportunidade de aprendizado que venha contribuir para o desenvolvimento de língua. né? Ou seja, a devolutiva é um momento de construção do conhecimento, não uma simples ferramenta avaliativa, né? que vai partir do princípio de que produzir língua é resultado e não processo. Né? O Kanagaraja também destaca que nesse processo de você dar devolutiva, de você construir a língua com com o aluno, então o aluno tenta fazer sentido de uma ideia e aí você dá devolutiva e, né? e nesse processo a gente vai construindo conhecimento, é muito importante que a gente faça o exercício de negociar com o aluno, as escolhas linguísticas que estão sendo feitas sem necessariamente pressupor que essas escolhas elas tratam-se de erros ou equívocos necessariamente, já que muitas vezes as escolhas feitas é, pelo aluno elas remetem a questões de posicionamento político, a questões de posiciona- de, de, de identidade, né? questões identitárias ou ainda culturais e aí o papel do professor nesse sentido é, seria de orientar para que a ideia que está sendo é, que o aluno está tentando comunicar faça sentido nesse contexto proposto sem necessariamente a gente é, sem que necessariamente a gente esteja impondo noções hegemônicas de produção de língua né bom gente essas foram algumas Questões importantes que merecem destaque quando falamos do processo de produção de língua, né? Existem outras questões também que, que a gente vai tentar abordar em outros episódios, né? Que vão surgindo ao longo do processo. Mas eu deixo aqui meu agradecimento mais uma vez a todo mundo, né? Por estar acompanhando o nosso podcast. E nos falamos, então, no próximo episódio, tá certo? Muito obrigada e tchau, tchau. Esse foi o 7070, o podcast para quem quer aprender e ensinar inglês. Uma realização do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Novos episódios sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. 7070, uma produção de Hamilton de Godoy Vilevique e Priscila Fabiane Farias. UFSC – Fazendo Educação de Qualidade